0: Für die Podcast-Episode 116 wollten wir eigentlich weitermachen mit unseren nächsten sieben Lieblingscampingplätzen in Baden-Württemberg. Doch die aktuelle Lage und auch die Wünsche unserer Community auf Instagram, die haben unseren Plan über den Haufen geworfen, weil es wurde sich gewünscht, dass wir ein bisschen über die lokalen Geschäfte berichten, wer hat auf, wer liefert und wie kann man aktuell unterstützen. Und da sind wir auf Facebook, glaube ich, über die Aktion vom Donau-Bergland gestolpert. Und zwar heißt die Ehrengasthaus-Aktion. Und wie das genau funktioniert und wie man da seinen lokalen Gastronomen unterstützen kann, das wollten wir genau wissen und haben uns Unterstützung reingeholt für diese Podcast-Episode und haben den Geschäftsführer von der Donau-Bergland Marketing und Tourismus GmbH weiter Knittel im Interview. Wir haben schon viel über das Donau-Bergland gemacht, aber immer haben wir irgendwie das selber darüber berichtet, und es gab noch nie so die Möglichkeit, mit dem Walter ins Interview zu gehen. Aber heute nutzen wir die Chance und stellen alle Fragen, die wir haben und die vielleicht auch unsere Hörer haben, zur Ehrengasthausaktion. Und bevor wir da einsteigen, Walter, erzähl mal, wie geht es dir heute? Wo sitzt du? Wo haben wir dich erwischt?
1: Also zunächst mal vielen Dank für euer Interesse. Ich freue mich, dass wir jetzt über diesen Kanal miteinander zu tun haben. Ich sitze im Moment jetzt heute im Büro. Wir wechseln uns ab hier bei unserem kleinen Team mit Homeoffice. Da war ich gestern. Einfach damit der Betrieb ein bisschen am Laufen geht, äh, am Laufen ist. Und wir dann äh, uns gegenseitig die Bälle auch von Büro nach Hause zuspielen können. Äh, aber ansonsten geht es mir gesundheitlich, geht es mir sehr gut. Das ist ganz wichtig, glaube ich, immer in der jetzigen Situation. Äh, und äh, die ganze Kampagne, die du gerade angesprochen hast, die fordert uns natürlich jetzt auch gerade
0: das glaube ich gern. Wie kam es eigentlich zu der Idee oder wer hatte die Idee, wo kam es her?
1: Also ganz witzig, die Idee hatte ich äh, letzten Mittwoch auf Donnerstag in der Nacht und äh, ja, wenn man so vor sich hin ziniert, was kann man denn tun, es ist, ist ja klar, man will unterstützen, man will helfen und äh, da bin ich, äh, weiß ich, lange Zeit wachgelegen und dann irgendwann hat es mich im Bett nicht mehr gehalten, da bin ich aufgestanden, habe ein Glas Rotwein getrunken und habe die haben wir die Grundzüge skizziert dann für die, für die Kampagne und äh, das äh, ja, äh, war der Start.
0: Die Aktion heißt Ehrengasthaus. Erzähl mal, wie genau funktioniert das? Wie kann man als Ehrengast <lacht> unterstützen und wie geht es dann weiter?
1: Ja, es ist so, dass wir eigentlich jetzt im Moment die Gastronomie, die ja in wirklich, also wie viele andere Betriebe natürlich in der Krise ist, da sind Stornierungen da, da sind äh, Umsatzausfälle da bis zu 100%. Also da, da, ist, da ist wirklich, da geht es um Existenzen. Und die Überlegung war, äh, was kann man denn jetzt aktuell tun, damit man über diese Zeit kommt? Wir wissen ja alle nicht, wie lange das dauert, aber vielleicht kann man jetzt aktuell was helfen, und da ist mir einfach die Idee gekommen, zu sagen, wir, wir buchen oder verkaufen jetzt Gutscheine, äh, zahlen die auch gleich, damit da gleich ein bisschen Geld reinkommt, damit die Gastronomie ein bisschen Liquidität hat und lösen die Gutscheine dann halt später ein, wenn die Krise vorbei ist und wenn wir mal alle wieder entspannt zum Einkehren äh, gehen können.
0: Und die Gutscheine, die sind jetzt nicht so variabel, wie man es vielleicht sonst bei Gutscheinaktionen kennt, sondern es gibt einen 50-Euro-Gutschein und den kauft man sich dann in der Anzahl der Personen, wie man dann gern einkehren möchte, oder?
1: Ja, es ist so, dass man im Prinzip jetzt, wir haben uns darauf verständigt, dann machen wir jetzt 50 Euro, dann ist es ja mal, es geht ja darum, das einfach zu kommunizieren. Ist so, dass man dann einen 50-Euro-Gutschein hat, dass man nicht nur lang so lange hin und her diskutieren muss, wie viel brauche ich jetzt, 20, 30, 40, 100 Euro oder was auch immer, 50 Euro, das kann man ganz einfach anfordern äh, über Mail bei den teilnehmenden Betrieben. Die geben dann an, wie sie es abwickeln wollen. Zum einen äh, vielleicht äh, in dem Sinne Kontonummer angeben, damit man den Betrag überweist und schicken dann anschließend den Gutschein zu. Andere schicken gleich den Gutschein mit Rechnung zu dass man dann im äh, Prinzip den, den Gutschein mal hat, auf der sicheren Seite ist und äh, der Gastronom jetzt mal diesen Betrag von 50 Euro äh, für sich verbuchen kann und damit vielleicht äh, mal ein paar, ein paar Kosten bei sich jetzt, die jetzt einfach anfallen, äh, mitdecken kann.
0: Und nochmal die Frage, der gilt dann für eine Person, oder?
1: Das ist, ne, nee, da kann man, also, wenn, wenn, man kann ja da 10 äh, Bier trinken oder für ne, was, was es dann? Man kann äh, 15 Bier trinken, da kann ich auch fünf, fünf Freunde mitnehmen äh, und diese 50 Euro dann in Bier anlegen oder in äh, gute Flasche Wein. Das ist völlig offen, also man kann da dann kommen und äh, letztendlich den Gutschein einlösen und dann vielleicht auch noch sonst noch was dazu essen. Das ist, je nachdem, wie man will. Es wird da ein bisschen abhängig davon, in welchem Lokal ich bin, wo eben eine gute Speisegaststätte ist mit entsprechenden Preisen. Wenn ich halt einen Zwiebelroschbraten esse für die 50 Euro, dann muss ich ja halt gucken, was noch übrig bleibt davon. Oder ich teile mir dann irgendein Gericht. Alles, alles denkbar, alles möglich. Entscheidend ist jetzt die 50 Euro. Gutscheine bestellen und überweisen und dann hinterher sich auch mal drüber unterhalte. Wo kehre oder wann kehre ich denn ein? Ganz wichtig ist auch bei der Aktion, dass man dann anschließend, wenn es wieder irgendwann normal weitergeht, äh, beim Gast noch meldet und sagt, ich würde gerne an den, dem Tag kommen. Äh, einfach, dass der weiß, jetzt kommt jemand, der hat einen Gutschein gekauft in dieser Krise. Den empfange ich jetzt als Ihren Gast.
0: Also dieser 50-Euro-Gutschein ist quasi ein Wertgutschein, den ich dann abessen oder trinken kann, so wie es mir beliebt
1: Genau. Und, und genau. diese
0: Anmeldung ist nur, damit der Gastronom halt auch weiß, dass ich einer von denen war, der damals unterstützt hat.
1: Ja, ja. genau, damit man das auch ein bisschen äh, entsprechend wertschätzt. Natürlich versuchen unsere Gastronomen alle G Gäste wertzuschätzen, aber man kann sich dann als Gastronom natürlich dann mal besonders äh, auch ins Zeug legen und vielleicht darf man da schon zu dem Zeitpunkt wieder einen warmen Handydruck austauschen äh, und von daher ist es schon so, dass man dann weiß, okay, das ist jetzt jemand, den möchte ich wirklich auch ein Stück weit ehren, dadurch, dass er mir geholfen hat in der Krise und das kann ich natürlich nur, wenn ich weiß, da kommt jemand mit diesem Gutschein, es äh, ist nicht so, wenn ich dann gegessen habe und den Gutschein rausziehe beim Zahlen, dann ist es halt schon vorbei da geht es auch darum, dass man dann vielleicht einen schönen Platz zugewiesen kriegt, dass man ein bisschen umsorgt wird oder vielleicht auch noch einen Gruß aus der Küche oder einen Begrüßungsdrink, das ist ja alles denkbar. Da sind die Gastronomen dann, glaube ich, auch kreativ genug, dass sie wissen, wie sie dann ihre Förderer sozusagen, ihre Ehrengäste auch behandeln können.
0: Das klingt schön. Ich sehe jetzt auf der Webseite, es sind aktuell schon über 30 Partnerbetriebe im Donaubergland, die da mitmachen. Kannst du uns ein paar verraten?
1: Ja, das geht los natürlich bei der Sonne in Friedingen, es ist äh, dann das Leger Hotel mit der Faces Bar in Tutlingen. es ist das Irish Pub in Tuttlingen, äh, es ist natürlich der Schenkenberger Hof, es sind äh, die Rose im Husberg, also eine ganze Palette von, von Gastronomiebetrieben, alle die im Prinzip mit Donauberglern schon seit Jahren kooperieren, zusammenarbeiten. Äh, weil das ist jetzt zunächst mal für unsere Kampagne die erste Voraussetzung gewesen, dass wir sagen, wir wollen jetzt was für unsere Betriebe tun, weil es nützt uns ja am Ende nichts. Wir können keine Tourismuswerbung mehr machen, wenn wir keine Gaststätten mehr haben. Äh, insofern wollen wir da was tun, und zunächst mal für die Betriebe. Aber letztendlich kann jeder bei jeder Lieblingsgaststätte, die er hat, dann auch einen Gutschein bestellen, äh, direkt und äh, das... Äh, steht ja jeden frei, wen er da gerne unterstützt.
0: Und wenn ich jetzt ein Gastronom bin, der da jetzt da noch nicht mitgelistet ist, wie könnte ich als Gastronom da mit dazukommen?
1: Er kann im Moment jetzt nicht bei donau auf die Liste dazu, es sei denn, er wird Kooperationspartner, das geht aber natürlich nur im Gebiet von Donau-Bergland. Da sprechen wir jetzt nicht drüber, dass man dann irgendwann jetzt einen Beitrag zahlen muss, das machen wir dann später nach der Krise. Also da wird man schon jetzt mal drauf sehen, wenn man Kooperationspartner werden will, wenn man künftig zusammenarbeiten will äh, mit Donau-Bergland, dann kann man auf die Liste noch drauf kommen. Ist überhaupt kein Thema. Äh, man muss es klar sagen, äh, wir sind als Tourismus GmbH natürlich gehalten, zunächst mal unsere Partner zu unterstützen, das ist unsere Aufgabe und äh, ganz klar, dass man die zunächst unterstützt und das war jetzt das Erste, was wir in der ersten, also im ersten Aufschlag sozusagen gemacht haben. Wir sind jetzt aber auch gerade dran, mit äh, anderen zu überlegen, wie können wir das, wie kann das ausgeweitet werden und wie können Kommunen, äh, die Stadt Mülheim hat das gerade unternommen, alle ihre Betriebe dann auch nochmal sozusagen über die Stadtseite dann auch beworben. Also es kann ja jeder dann auch äh, letztendlich für sich ausweiten.
0: Finde ich eine schöne Aktion und könnte durchaus auch noch in Baden-Württemberg ein bisschen ein größeres Gebiet äh, erreichen, ja, wo dann sind. andere Kommunen mitmachen.
1: Mhm. Ja, Entschuldigung, wir sind da auch in Gesprächen mit äh, dem Land, auch mit dem Schwäbischen altourismus Wie wir das jetzt relativ rasch umsetzen können? Weil es ist natürlich schon normal, es reicht nicht einfach nur jetzt äh, zu schreiben oder Marketing zu machen äh, und zu sagen, jetzt unterstützt die Gastronomen. Äh, man muss dann schon natürlich den entsprechenden äh, Background bei den Gastronomen haben. Die müssen ja auch sozusagen mitmachen, die müssen sich auch einverstanden erklären. Die Leute wirklich als Ehrengast zu empfangen und sie müssen natürlich auch jetzt technisch mitspielen. Das heißt, die Gutscheine dann auch wirklich jetzt ausstehend zeitnah mitspielen. Und da gibt es ja verschiedene Zuständigkeitsbereiche, eben auf der Alp oder landesweit oder in einzelnen Regionen. Und da kann ja jeder auch für sich nochmal gucken, wie er seine Gastronomen um sich versammelt.
2: Aber es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Konzept. Und ich finde es auch gut, dass man es direkt gleich bei dem den speziellen Gastronomen, wo man dann auch unterstützen will, da direkt den Gutschein kauft und sich dann auch schon festlegt quasi, da kehre ich danach ein.
1: Genau, ich glaube, das ist auch wichtig, weil man hat ja vielleicht auch eine Stammgastronomie, wo man öfters hingeht, wo man jetzt einfach gerade nicht hin kann, weil man zu Hause bleiben muss, wo man sagt, ich freue mich dann hinterher umso mehr nochmal, dass ich mal gescheit einkehre kann und warum soll ich den Gutschein nicht jetzt gleich kaufen, damit sogar was Gutes tun und den Gastronomen unterstützen oder mithelfe zu sorgen, dafür, dass ich überhaupt noch einkehre kann hinterher. Und ich glaube, da ist für beide Seiten oder für alle Seiten, ich sage nur für drei Seiten sogar, sowohl für die, also für den Gast selber, für den Gastronomen jetzt ganz ganz direkt im Moment und dann natürlich auch letztendlich auch für uns als Tourismusorganisation einfach ein Gewinn dabei, dass wir sagen können, wir retten jetzt die Gastronomie über diese Krise hinweg.
0: Und jetzt nochmal ganz praktisch, wenn ich da jetzt ein Gutschein kaufen will,
1: also am einfachsten ist es so, dass man, entweder geht man auf, die, auf diese Stadtseite ehrengasthaus.de, die gibt es äh, als neue Seite, äh, kommt, wird dann eben weitergeleitet und kommt eben letztendlich auf diese Seite Donaubergland äh, Gastgeber Ehrengasthaus und dort sind die Betriebe, die jetzt bei uns dabei sind und mitmachen, die sind da gelistet. Da kann man ganz einfach auf die E-Mail-Adresse bei dem gewünschten Betrieb gehen, klickt da drauf, da wird sogar schon der Betreff angezeigt äh, und äh, gibt, schreibt dann an den Betrieb, ich würde Sie gerne unterstützen, würde gerne einen Gutschein bestellen, äh, was muss ich tun und dann kriegt man die Antwort vom Betrieb, äh, also ganz einfach.
0: Also ganz einfach per E-Mail ohne große ja, genau. Technik dahinter. Ja, schön. Genau. Klingt gut. Dann hoffe ich, dass jetzt ganz viele mitmachen und sich die Gutscheine kaufen und dass die Gastronomie im Donaubergland diese Krise übersteht, damit wir auch danach noch schön einkehren können.
1: Also ich finde es das klasse, dass ihr das unterstützt. Ich äh, würde es auch gerne jedem ans Herz legen, dass man das jetzt im Moment äh, mit unterstützt, dass, dass ihr das auch hinaustragt und dass man viele findet, die sagen, gut, äh, die 50 Euro, die investiere ich jetzt, die kriege ich ja nachher wieder sozusagen vergütet in Essen und Trinken und äh, in eine schöne Einkehr, die ich dann genießen kann. Weil ich glaube, es geht uns allen jetzt so, wenn man so ständig daheim sitzt oder nur noch im Büro und nur noch Homeoffice macht, kriegt man so richtig Lust, mal wieder irgendwo in der Gastronomie gesellig bei wir sitzen zu können und ein Zwiebelroschbrot oder Spätzle mit Linse und Seidenwürstchen zu essen und ein kühles Bier zu trinken oder einen guten Rotwein und darauf freut man sich jetzt schon und glaube ich, das kann man gut jetzt verbinden und muss man auch noch sagen, Ostern steht ja auch vor der Tür, da kann man vielleicht auch den einen oder anderen Gutschein noch verschenken. Das ist eine gute Idee
0: und Geburtstage stehen da jetzt auch an und Gutscheine kann man auch prima per E-Mail verschicken, da brauchen wir ja nicht mal nach dem Posten bemühen.
2: Ja, das genau. kann man ja mit dem Hintergrund verschenken, dass man das jemand schenkt, mit dem man dann auch nachher da wieder einkehrt. Weil im Moment darf man das ja auch so nicht. Sich, ja. Mit, sich mit demjenigen treffen überhaupt, ja. Also wenn dann, da kehrt man auch gleich richtig ein.
1: Also ich würde sogar vorschlagen, jetzt dürfen ja auch Familien gar nicht mehr zusammenkommen. Da macht man halt eine Familie fest, wenn wir alles überstanden haben. Da kann man jetzt gleich äh, das Essen bestellen muss ja jetzt nicht reservieren und keinen Termin festmachen, aber man kann jetzt sagen, ich würde irgendwann gern kommen mit, mit meiner ganzen Sippschaft und äh, dann äh, wollen wir da mal eine größere Feier wieder machen, schön einkehren, einen schönen Sonntagnachmittag oder einen irgendeinen Abend genießen und uns freuen darüber, wenn wir sie verstanden haben und äh, wenn wir jetzt wieder was, wie gut verwöhnt werden von unserem äh, Gastgeber, äh, der uns ja über die Jahre auch schon begleitet hat.
0: Das klingt schön. Ich habe gestern den Hashtag gelesen, Stream now, visit later. Ich finde, das passt ja auch prima dazu.
1: Das find, passt wirklich wunderbar dazu. Das ist ein sehr, sehr schöner Hashtag. Und ich äh, glaube, so können wir uns alle auch äh, vom Lagerkoller bewahren und können jetzt auch mal uns auch ein paar schöne Perspektiven ausmalen.
0: Super Aktion. Wir werden es unterstützen und weiter, das haben wir dir noch nicht verraten, aber vielleicht weißt du es ja schon. Wir stellen jedem unserer Interviewpartner, und ich finde, das könnten wir heute auch machen, zum Abschluss unserer Interviews und im Podcast-Episoden immer noch drei Fragen. Hast du für die noch ein paar Minuten?
1: Ja, selbstverständlich, gerne. Ob ich sie beantworten kann, weiß ich noch nicht, aber der Fragen dürfte schon ja, mal.
0: Die erste Frage ist, und die fällt dir bestimmt ziemlich leicht oder vielleicht auch gerade schwer, weil du zu viel weißt. Was ist dein Geheimtipp in der Region?
1: Oh, da tut man sich natürlich schwer. Es gibt ganz viele, viele Geheimtipps. Also ich liebe natürlich unsere Donauwellen. Das ist ja klar, die Wanderwege. Wir gehen die auch immer privat immer wieder mal ab. Das ist für mich einfach schön, wenn man dann draußen ist und diese herrliche Natur genießen kann. Ja, die
2: Donauwelle sind auch eins meiner Highlights in der Region. Das ist auch so.
1: Sie sind ja alle unterschiedlich, wie so richtige Donauwelle. Da gibt es ja tausende Rezepte für Donauwelle und so sind auch unsere Wanderwege. Und äh, da ist ja halt keiner wie der andere und von daher macht es Spaß und man kann immer wieder abwechseln auf einem gehen. Aber wir wandern natürlich auch in, auf anderen Wanderwegen, auf der ganzen Alp und wenn man so mal äh, am Wochenende einen Ausflug macht. Also das ist für mich einfach wichtig draußen in der Natur wandern, Natur genießen. Aussichten zu Festspuren draußen
2: und äh, einfach den Herrgoten, guten Mann sein lassen. <lacht> und das kann auch der Donauwelle ganz bestimmt. Sehr abwechslungsreich. So, und jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Die zweite Frage lautet eigentlich: Was vermischt du, wenn du mal nicht hier in der Region bist? Aber die Frage können wir ja jetzt auch umformulieren, denke ich. Was vermischt du in Zeit davon? Corona, also in der jetzigen Zeit, was vermisst du, was du vorher gehabt hast? Ich
1: muss ich erst mal überlegen. Äh, natürlich der Kontakt, zu, der direkte Kontakt zu meiner Familie, zu meinen Kindern. Das geht ja auch nur digital im Moment. Und dann eben natürlich, das muss man auch sagen, äh, mal wieder schön einkehre hin und wieder. Das ist im Moment jetzt natürlich schon der Punkt, wo man äh, einfach sehr eingeschränkt ist. Aber ich glaube, wir kommen drüber rüber und werden uns hinterher umso mehr dann treffen und miteinander freuen.
2: Wir wissen ja, auf was wir uns freuen können, weil wir sind ja schon öfters eingehört und das gehört ja auch zum Wandern mit dazu. So, und jetzt kommt Susi mit der dritten Frage, des Susis Fachgebiet <lacht> sozusagen.
0: <lacht> da ich aus dem Erzgebirge komme und noch nicht so lange im Schwäbischen daheim bin, frage ich jeden Interviewgast noch nach einem schwäbischen Wort, was ich lernen kann, um meinen Wortschatz zu erweitern.
1: So, ein schwäbisches Wort. Jetzt würde ich sage millionisch
0: Das kenne ich tatsächlich nicht. Was heißt das?
1: Das heißt so viel wie, das ist äh, unendlich viel und groß, also ganz groß. Das hat mich jetzt Gotts millionisch geärgert. heißt, das hat mich so stark geärgert, so sattisch geärgert, dass ich äh, da völlig platzt bin. Oder Gottesmillionisch viel Leute, da wird vielleicht nachher wieder in Gastronomie kommen, einfach viel, viel mehr, als man sich vorstellen kann.
0: Und gottsmillionisch sehr könnte ich mich jetzt auch darauf freuen, dass ich mal wieder im Jägerhaus einkehren kann.
1: Da treffen wir uns dann. Und, <lacht> und,
0: <lacht> und essen Wurstsalat, ohne dass die Kamera mich filmt.
1: Genau. Da gibt es den Nächsten, <lacht> Wind. also überhaupt.
0: Super, Walter. Dann danke wir dir für deine Zeit, dass du uns die Aktion vorgestellt hast und drücken die Daumen, dass es ja, uns allen schnell wieder besser geht und wir wieder rauskommen und ja. vor allen Dingen, dass es die Gastronomie übersteht und wir dann umso mehr im Donaubergland einkehren können und schöne Wanderungen ja. erleben können.
1: Genau. Darauf freuen wir uns absolut und äh, euch wünsche ich alles Gute, dass ihr gesund bleibt vor allem und weiterhin so toll berichtet über eure Podcasts und äh, auch im Netz natürlich.
2: Ja, du bleib auch gesund und wir freuen uns darauf, weiterhin wandern zu gehen und dann auch wieder einzukehren.